0: So, bevor ich euch jetzt in die Folge entlasse, würde ich euch gerne noch einmal den Sponsor der heutigen Folge vorstellen. Das ist nämlich Swappy, mit denen haben wir tatsächlich sogar in der Vergangenheit mal eine Podcast-Folge gemacht, zum Thema Refurbished. Das ist nämlich ein ganz spannendes und cooles Thema, wenn man darüber nachdenkt, wie man vielleicht so ein bisschen ja, anders wirtschaften kann und wie man mit unseren Ressourcen umgeht. Swappy ist die Anlaufstelle für erneuerte iPhones, kann man sagen. Ihr bekommt da iPhones, die komplett wie neu funktionieren, die aber vorher schon mal benutzt wurden und dann aufbereitet wurden. Das ist natürlich irgendwo direkt nachhaltigerweise so ein iPhone einfach sehr viel viel länger lebt dadurch und nicht so schnell weggeschmissen wird. Äh, bei Swoppy werden die iPhones refurbished und das in den eigenen Werkstätten von Profis, also Leuten, die sich damit wirklich sehr, sehr gut auskennen und nachdem das passiert ist, wird das iPhone nochmal in 52 Schritten geprüft, ob alles damit in Ordnung ist und wenn ihr das dann kauft, dann bekommt ihr 36 Monate Garantie, das sind also drei volle Jahre und aktuell ist ja auch Black Week noch bis zum 4.12., und in der Black Week ist es so, dass ihr einmal ein verlängertes Rückgaberecht bekommt. Das heißt, ihr könnt das Ganze bis 6. Januar wieder zurückgeben und ihr bekommt 100 Euro Rabatt oder bis zu 100 Euro Rabatt auf den Kauf eines iPhones. Man kann bei Swoppy aber nicht nur iPhones kaufen, man kann auch seine alten iPhones verkaufen. Das ist dann dieser Kreislauf, von dem wir mal alle sprechen. Ja, das ist super einfach. Ihr müsst einfach nur so ein Formular ausfüllen, wo ihr angebt, was für ein iPhone ihr habt und was für ein Zustand es ist, bla, bla, bla. Dann wird das Ganze geschätzt. Also, wie viel Geld würdet ihr dafür noch bekommen? Dann müsst ihr das iPhone einschicken. Das könnt ihr entweder in Eigenregie machen oder ihr bestellt euch bei Swoppy noch eine sichere Versandtasche, also eine sichere Verpackung, dass es auch auf jeden Fall heil ankommt. Und genau, dann gucken die sich das an und dann bekommt ihr das Geld. Und auch hier, Black Week, ihr bekommt mit dem Code BW22 beim Verkauf eines iPhones bis zu 30 Euro auf den Preis obendrauf. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Ihr könnt da iPhones kaufen und verkaufen und gerade ist Black Week, das Ganze geht noch bis zum 4.12. Der Code BW22 gilt beim Verkauf eines iPhones. Ihr bekommt damit bis zu 30 Euro mehr, falls ihr euch gerade ein iPhone kaufen möchtet oder ein Geschenk zu Weihnachten gibt es bis zu 100 Euro. Rabatt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und bis gleich.
1: Tech und Rara Also ich glaube, die, die, die sogenannten Quick-Wins ist ja Kommunikation oder das, was du gesagt hast, ne, so Unterhaltung. Aber was jetzt auch schon kommt, was wir merken und was wir auch großartig finden, ist halt in diesem ganzen der Möbelbereich bis hin zu den Baumärkten, weil da überall Dinge sind, die Leute zu sich nach Hause holen wollen, die sie schon mal ausprobieren, sehen wollen und die bei ihnen zu Hause natürlich viel mehr Wirkung entfalten, als, als wenn sie so eine kleine viereckige Fläche, also Parkett, sowas total Triviales, macht halt schon Spaß, wenn man es neben seine Möbel stellen kann. Dann kann ich ein paar Entscheidungen einfach einfacher treffen als im Baumarkt, wo ich so eine 50 mal 50 Meter große Fläche habe oder so.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terrain.
1: Das ist, ich habe lange nicht verstanden, was diese ganze 5G-Aufregung soll. Ja? Weil ich immer dachte, was haben die ja mit 5G? Ja, das ist halt wieder ein bisschen schneller. Aber in Wirklichkeit geht es ja da vor allem um Latenz. Und es gibt jetzt schon, ich glaube, mein, ich, glaub, ich habe letztens auch von Google was gesehen, dass die dann mit Unreal 5, glaube ich, im, äh, auf der Cloud rendern und dir wirklich nur noch die Sensoren übertragen hin zur Cloud. Und die Cloud schickt dir das Video, das perfekte Video. Das heißt, ab da spielt Rechenkapazität auf dem Smartphone eigentlich auch gar keine Rolle mehr. Das heißt, wir merken, wie bestimmte Dinge sich hier zusammenbauen, ja, die ich noch nie so in, in einer Reihe gesehen hatte, um, um, um Sachen möglich zu machen. Und das ist eigentlich schon super spannend.
0: Herzlich willkommen zu Tech und Trara, mein Name ist Moritz Stoll, ich bin der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalten wir Netzpiloten uns ja einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen zu ganz, ganz vielen verschiedenen Themen und versuchen gemeinsam, also ich versuche gemeinsam mit euch in dieses ähm, in ExpertInnen-Gebiet einzutauchen, das Fachgebiet zu verstehen, zu, zu verstehen, welche Themen beschäftigen die jeweilige Person, welche Fragen muss man sich in diesem Bereich stellen und natürlich auch, welche Rolle spielen Technologien für dieses Thema, aber halt auch für unser Leben, also Technologien aus dem jeweiligen Bereich. So, und diese Woche habe ich mich mit Markus Feigl unterhalten. Der ist Geschäftsführer Gesellschafter bei Synapsis Interactive und ähm, hat mit Augmentify Me eine zugängliche Möglichkeit für ähm, AR, also mobile-basiertes ar entwickelt oder die haben das gemacht und kennt sich eben dementsprechend mit Augmented Reality sehr sehr gut aus und halt auch ganz viel mit den Use Cases von Augmented Reality. Markus ist tatsächlich ähm, einer der der auch gerade Mobile AR AR sehr stark, das lässt sich ganz schlecht sagen, Mobile AR sehr stark vertritt und ähm, Augmentify Me macht das eben sehr viel zugänglicher, macht es einfacher sowas bei sich zu implementieren und ähm, das fand ich eben ganz spannenden Ansatz, weil es gibt ja diesen, diesen, diesen brillenbasierten AR-Ansatz also man hat eine, eine Brille auf dem Kopf und guckt durch die Brille sozusagen auf die erweiterte Realität oder eben durch Smartphone und Markus ist eher auf der Seite Smartphone, ähm, weil das eben jetzt schon sehr weit verbreitet ist, weil alle Menschen ein Smartphone haben und ähm, wir haben uns darüber unterhalten, wo das denn eigentlich Sinn machen kann, sowas einzusetzen ob AR eigentlich mehr ist als nur eine technische Spielerei. Ähm, das war super spannend, das war auch für mich total spannend, weil ich ähm, ja in dem Feld auch arbeite, also als äh, XA-Developer und äh, in dem Feld auch studiere. Äh, und genau, dementsprechend da auch, glaube ich, nochmal einen ganz, ganz guten Bezug zu habe. Und ja, die Folge war total cool. Markus ist ein sehr, sehr angenehmer Typ, äh, mit dem man sich wirklich gut unterhalten kann. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge und entschuldige mich für dieses etwas wirre Intro. Ähm, ich finde das Wort AR ist ganz schwer in deutschen Sätzen zu sagen, weil es ganz, ganz komisch auszusprechen ist. Aber das soll eure Sorge nicht sein. Jetzt viel Spaß mit der Folge und bis gleich. Und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Markus Feigl. Schön, dass du da bist. Moin. Moin, genau. Ja, ich freue mich tatsächlich sehr auf diese Folge, weil wir heute über ein Thema sprechen, das mich nicht nur interessiert, sondern mit dem ich auch technisch äh, mittlerweile sehr stark verbandelt bin ähm, und du ja auch. Und deswegen habe ich dich eingeladen, weil du dich da noch ein bisschen äh, mehr auskennst und vor allen Dingen, weil du eine ganz äh, spannende Sicht einfach auch so ein bisschen auf den Markt hast. Also du weißt einfach, was gerade so abgeht und was gerade Phase ist und wo das Ganze sich hinentwickeln wird und es geht um das Thema AR, also Augmented Reality. Ähm, um den HörerInnen so einen, kurzen, ja, so einen kurzen Roundup zu geben, wie du mit, zu diesem Thema stehst, das wäre ganz cool, wenn du uns das einmal kurz erzählen könntest, also wie bist du zu dem Thema gekommen, was begeistert dich daran und ähm, ja, das sind eigentlich so die beiden Fragen, die ich zum Start an dich habe.
1: Okay, vielleicht hilft es ein bisschen, wenn man mich ähm, tatsächlich so ein bisschen kennenlernt, weil ich, ich habe eigentlich dieses ganze Computerzeitalter durchlebt. Also ich bin ja tatsächlich 64 geboren und ich habe sozusagen meine ersten Erfahrungen dann ähm, mit dem Apple II gemacht. Das ist also die erste Kiste, die Apple rausgebracht hat, die irgendwie funktioniert hat mhm. äh, und kein Bastlerding war. Und so ging das immer weiter. Ich habe also quasi das alles machen dürfen, bis hin eben zu Internet und Mobile, und äh, macht das jetzt eben Online-Marketing-Technisch auch schon eine Weile und habe aber festgestellt, mit Mobile wird das Ganze halt immer mehr in so eine Richtung Datenecke und Performance getrieben. Und, mhm. und dann kam auf einmal über einen Kunden, eine Kundenanfrage kam dieses mhm. Augmented Reality, was ich ja, in, vor, vor sechs Jahren auch schon mal auf dem Panel hatte, aber da ging das nur in Apps und es ruckelte alles, kam das auf einmal in Form von so einer Spark AR-Anfrage, also Facebook und äh, Insta, damals nur Facebook auf uns zu. Und wir haben ja. einfach mal losgelegt in der Plattform. Und das war ja. spannend.
0: Mega spannend. Äh, muss man vielleicht auch kurz erklären: ähm, Spark AR ist das Tool, was Facebook rausgibt, damit man diese diese Instagram-Filter, diese AR-Filter von sich machen kann. Äh, genau, das äh, sollten wir nämlich vielleicht auch, auch, auch mitführen. Generell. Ähm, vielleicht erklärst du uns einmal kurz, also ich weiß es tatsächlich, aber ich glaube, vielleicht wissen es nicht alle in der Tiefe, jeder hat glaube ich so einen Begriff von Augmented Reality, was ist das eigentlich, irgendwie erweiterte Realität, wie genau würden wir Augmented Reality eigentlich definieren und es gibt ja noch so ein paar andere Begriffe, Mixed Reality, Virtual Reality, Diminished Reality gibt es übrigens auch, ähm, ja. das heißt vielleicht lass uns das einmal so ein bisschen auseinanderklabüstern, was ist da was und was zeichnet jetzt speziell Augmented Reality in dem Kontext aus?
1: Da hat ja jeder so sein eigenes Ding, ne? Also, erstmal mhm. Nomen ist Omen. Äh, Augmented Reality ist erweiterte Realität, aber man muss das natürlich einordnen. Und wenn wir zwei von sprechen, ist der Overlap, glaube ich, ganz groß, wo wir, glaube ich, wissen, über was wir sprechen. Aber oft wird virtuelle Realität, Mixed Reality, wird alles eigentlich zusammengeworfen. 360 Grad Video. Das kommt mhm. alles eigentlich in einen Topf. Dann wird er kräftig rumgerührt und am Schluss heißt alles irgendwie AR, VR, je nachdem, was einem gerade einfällt. Ja. Wir halten das immer auseinander mit, mit einem sogenannten, äh, mit der Eintauchtiefe, lass es mich mal ohne große Fremdwörter sagen, also mit dem mhm. Immersion Circle. Stell mhm. dir vor, das ist eine Uhr ja? und die Uhr fängt bei 0 Uhr an und geht bis 12 Uhr und da geht es mhm. wirklich, je weiter du in dieser Uhrzeit bist, umso tiefer tauchst du eigentlich ein in eine virtuelle Realität. Und ganz am Anfang an dieser Uhr, so gegen zwei Uhr, da steht zum Beispiel so ein 360-Grad-Video, was du auf dem Handy hast und wenn du dich drehst, dann siehst du tatsächlich, äh, ja, wie dieses Handy sich quasi, ja, wie du das so ein Gefühl hast, als würde das, dich das umgeben, ja, das ist mhm. sozusagen eine ganz geringe Eintauchtiefe und dann kommt das, was wir machen. Mit der Firma, die wir gegründet haben und auch mit Synapsys Interactive, mit dem ich normalerweise im Online-Marketing auch unterwegs bin. Da geht es um 4 Uhr zum Beispiel, geht es um AR mit Smartphones. Ja? Mhm. Du weißt ja, wo du bist und trotzdem kann es schon anfangen, dass es dich, dass du eintauchst in eine, eine Realität, wenn wir einen guten Job machen und wenn, das, wenn der Mehrwert interessant ist. Ja. Dann sind wir so bei 7 Uhr, könnte ich mir vorstellen, da geht es um andere Dinge. Bei 7 Uhr geht es dann tatsächlich, du hast deine HoloLens auf, musst dich also nicht mehr kümmern, ein Handy zu halten und es mhm. wird alles eigentlich ziemlich automatisch gemacht. Bist aber auch ein Stück weit bei der HoloLens zum Beispiel immer noch verkabelt. Ja, mhm. Das ist sozusagen die Mixed Reality, wo dann eben schon ein bisschen mehr einfach, das ist eigentlich auch noch klassisch Augmented Reality, weil du was erweiterst und du die Realität immer noch siehst. Aber trotzdem mhm. bist du noch ein Stück tiefer drin, wenn die einen guten Job machen, die die Experiences machen. Ja. Und dann kommen wir so langsam bei 11 Uhr, also fast schon auf der 12, da kommen wir dahin, wo die virtuelle Realität ist. Also da ja. ist dann bis ist, ist alles ausgesperrt, da ist auch Audioinhalt auf einmal noch auf dem Ohr und du weißt eigentlich gar nicht mehr, wo du bist. Das ist sozusagen ja. die die Geschichte, wie wir die Sachen einordnen.
0: Ja, das finde ich sehr schön. Also das Uhrenbeispiel ist ist finde ich sehr gut. Es gibt ja auch dieses Kontinuum ähm, der äh, virtuelle Realität Kontinuum, glaube ich heißt es. Ne? Das ist hat ja auch so eine starke wissenschaftlichen Hintergrund, was ja im Grunde genau das auch beschreibt, was du gerade gesagt hast. Und ich finde dieses Uhrenbeispiel ganz ganz gut. Ähm Und genau, also wie du gerade gesagt hast, es geht im Grunde ja darum wie viele Sinne im Grunde virtuell angesprochen werden. Ne? Und ich finde das gerade bei Augmented, also bei Virtual Reality ist es ziemlich klar, weil du bist mit deinem Kopf und oft ja auch mit deinen Händen und teilweise auch mit deinen Füßen, es gibt ja auch so Full-Body-Tracking-Geschichten, bist du sehr, sehr tief drin. Also sehr, sehr viele Sinne werden virtuell angesprochen. Äh, und Bei Augmented Reality ist, glaube ich, vielen immer gar nicht klar, wo da die Eintauchtiefe ist. Aber ich finde, ein ganz schönes Beispiel ist zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, augmentiert Kleidung anzuprobieren. Weil wenn ich durch mein Handy auf meinen Fuß gucke und da ist ein Sneaker, der jetzt bald rauskommt, dann nehme ich das vielleicht total wahr und bewege meinen Fuß und der Sneaker bewegt sich mit und das ist eben auch eine Form von dieser Immersion. Ja, äh, kurze kurze Fachfrage oder eine kurze Definition vielleicht noch eingeschrieben. Wenn wir von der Hololens sprechen, dann meinen wir ein, man nennt das Head Mounted Display, also eine Brille, die man trägt oder ein Display, das man trägt und da wird werden eben Dinge rauf projiziert und das ist eben Eigenspiel die Hololens. Ist genau. Genau. Ja, das ist so, genau, das ist so eine Spiegeltechnologie, ne? Ja. Ja. Genau. Und das ist halt eine Form ähm, von, von, äh, Augmented Reality Darreichungsform. Ich glaube, die HoloLens kann man schon sagen, ist schon so die solideste aktuell. Im Augenblick noch, aber die sind ja alle am Arbeiten wie
1: Teufel. Also, das ja. merken wir halt auch, äh, wobei man nicht immer klarkommt, äh, wie weit die wirklich schon sind. Ne? Also, die Announcement mhm. für die, für das Apple Display, wir warten eigentlich schon seit einem Jahr sehnlichst drauf, weil wir halt uns mhm. auch erhoffen, dass Apple das wie bei der Watch äh, auch hinkriegt, dass, ähm, dass das sehr convenient ist. Also ja. das ist ne, für die Benutzer, weil wir, wir wir leben ja immer noch ein bisschen auch in der Marketingwelt und da geht es eigentlich immer um Convenience und äh, dass nichts eigentlich zwischen dem Mehrwert steht, keine Einstellungen machen und ähnliches, sondern dass es das eigentlich relativ einfach passiert. Das ist übrigens ja. auch der Grund, warum wir wirklich ähm, das Smartphone so lieben als ja. Reality gerät weil es einfach skaliert.
0: Genau, es ist super convenient. Ne? Also es ist äh, sehr, sehr benutzbar. Aber das äh, dann vielleicht zur zweiten Frage. Wir haben jetzt so ein bisschen die Begriffe geklärt. Ähm, wir haben jetzt glaube alle... Eine, eine ja. Sache
1: hätte ich noch. Und zwar, ja, was ich glaube ist tatsächlich, dass ähm, dass wir jetzt noch viel über diese Eintauchtiefe reden, aber ich glaube, dass da, wo es um Brillen geht, die ich mir eh auf den Kopf setzen muss, dass das wahrscheinlich diese Trennung nicht mehr geben wird. Sondern man wird außen äh, Kameras haben und man mhm. wird die Realität stufenlos ein- und ausblenden können. Also das ist mein Ding, ne? Also ja. bei meiner Oculus ist es ja auch schon so, wenn ich ja. wenn ich sozusagen den Guardian suche, dann zeigt er mir mein Wohnzimmer. Noch ein bisschen schwarz-weiß und für, 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 ich, ich sag mal so ein bisschen gewellt, aber ja. ähm, das kriegen die auch noch besser hin. Und dann wird es halt richtig spannend, Total. weil dann kann ich je nach Anwendung als Anwender, aber auch als Hersteller von der Experience, kann ich entscheiden, was ich dem Nutzer eigentlich bieten will.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein das ist ein, eine gute Vorhersage. Ähm, Oculus übrigens auch da um da noch mal kurz einmal Groundwork zu machen ist eine VR-Brille also gedacht als VR-Brille. Das heißt wirklich zwei dicke Displays vor den Augen und das unterscheidet eben also man unterscheidet da zwischen so See-Through also optical See-Through-Brillen und ähm, Video-See-Through. Also das Smartphone zum Beispiel da hat man halt ein Video, das wird auf dem Display da und auf dieses Video wird was drauf projiziert. Bei der Hololens wird es eben auf so eine ja, auf so eine Oberfläche drauf projiziert, kann man sagen. Das heißt, man sieht doch wirklich durch das Brillenglas durch. Und übrigens, gutes Beispiel, äh, mit diesem, mit diesem See-Through bei der, bei der Oculus Quest habe ich das an mich auch, weil ich habe einen Hund und wenn ich die trage, muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht aus Versehen mal meinen Hund irgendwie trete. Und deswegen habe ich einfach irgendwann diese, du kannst das dauerhaft aktivieren, dass du auch, wenn du in deiner, in deinem, in deinem Homescreen bist praktisch, dass du das eben auch da anmachen kannst, damit ich halt im Zweifel sehe, wenn da ein kleines Tier längs läuft.
1: Hilft auch für Nebelstücke.
0: Okay. Oh ja, das stimmt, ja. Da, ich habe hab vorgestern erst mit voller Wucht gegen eine Glastür gehauen, <lacht> weil ich nicht gemerkt habe, dass da, weil ich den Guardian, also diesen Spielbereich, immer, wenn ich so entwickle oder so, dann mache ich den einfach immer sehr groß, weil ich keinen Bock habe, immer diese, diese Gitterfenster zu sehen, die einen warnen, dass man den gerade verlässt und dann habe ich voll Bon dagegen gedotzt. Ähm, jetzt die Frage, warum genau AR? Also warum hast du dich jetzt? Warum habt ihr euch mit auch mit diesem Thema Augmented Reality? Das kannst du gerne auch nochmal erklären. Ähm, warum habt ihr euch jetzt gerade auf das Thema geschont, Warum nicht VR? Ähm,
1: was mich, was also, man muss einfach wissen, wie wir hier so als 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 Unternehmen sind und wir sind schon so ein bisschen getrieben. Wir nennen uns selber Möglichmacher. Also wir sind schon ein mhm. bisschen so getrieben, dass, dass immer so eine Mischung zwischen zwischen Kreation und ähm, tatsächlich äh, auch auch technischer Kompetenz irgendwie eine gute eine gute Mischung ist. Mhm. Und ich fand das, das Smartphone war, finde ich, finde ich super spannend, weil wir halt die Möglichkeit haben, viele Leute zu erreichen. Ja, also mhm. das war für, für mich der Treiber. du konntest sofort loslegen. Also, wenn du so ein mhm. VR-Setup machst, dann musst du dich in die ganz unterschiedlichen Programmierwelten ähm, tatsächlich reinbringen. Und das kann ja. schon mal sein, ähm, ne? dann brauchst du Spezialisten und so weiter. Und bei uns war dieser Übergang eher smooth. Der fing mit diesem einen Projekt an, das war ein richtig großes, auf einen richtig großen Advertiser. Ähm, so dass ähm, wir da eigentlich schon mal richtig Spaß haben konnten und da auch ein bisschen mhm. Summe dahinter stand. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, hey, wir haben richtig Bock auf das Thema und das auch zu skalieren und haben eben auch eine eigene App entwickelt und ein eigenes System, um Inhalte zu erstellen. Weil wir gemerkt haben, ähm, dass Facebook und auch Snap mit seinem ähm, mit seinem Lens-System, die haben halt eigene Interessen und das ist völlig okay. Ja, aber mhm. wir sind halt, äh, wir wollten halt gucken, dass wir ein bisschen mehr gestalten können, auch im, im technischen Background und haben uns dann auf den Boden gesetzt und haben da mal angefangen und das hat riesig Spaß gemacht.
0: Ja, ja, das glaube ich, aber verstehe ich, also es ist, also im Grunde ist die Entscheidung dafür, oder für AR, die, dass es in Anführungsstrichen recht niedrigschwellig äh, machbar ist, dass es gut skalierbar ist und dass man halt einfach da jetzt schon gute Anwendungen, die auch Gewinn bringt, sind, äh, ja starten kann dieses eigene ähm, Projekt was du gerade erwähnt hast also diesen technischen Background auch das ist vielleicht jetzt für die auch eher technisch interessierten unter den Hörer*innen ganz interessant was ist das und worum geht es da
1: man kann also irgendein Kunde nachdem ich ihm das lange erklärt hat hat mir gesagt ja also ein Industriekunde hat gesagt ach mhm. das ist ja eigentlich eigentlich ist das ein Content Management System für, für Augmented Reality und dann habe ich kurz mhm. geguckt na, warum ist mir das nicht eingefallen das ist, das ist es schön. einfach also wir haben ja. sozusagen ein Cloud Cloud basiertes CMS gebaut haben eine eigene Sprache gemacht dass mhm. wir dann quasi die die sogenannten Experiences kann ich nachher mal sagen, warum wir eigentlich das Ding Experience nennen. Klingt immer so ein bisschen ähm, hochtrabend, aber es hat schon einen Grund. Ähm, mhm. Wie wir diese Experiences austauschen können zur Laufzeit in der App, und dass die App quasi geuploadet oder äh, nochmal geupdatet werden muss. Mhm. Und, ähm, und dass es vor allem auf iOS und auf Android sozusagen gleichzeitig ausgespielt werden kann, weil doch viele Kunden eben in beiden App-Stores äh, diesen Mehrwert anbieten wollen. Ja? Und da okay. ja, haben wir uns richtig reingehängt und, und, und dieses Ding entwickelt, weil... Ja, weil wir eigentlich denken, dass, dass das irgendwann normaler Content sein wird. Das wird Rich Content sein, aber es ist halt ein Inhalt, ein besonderer Inhalt, mhm. aber das wird irgendwann mal ein Tacken normaler als jetzt, hoffe ich.
0: Ja, ja, es, es geht ja schon in die Richtung. Ne? Also ich meine, wenn man überlegt, dass wenn du Tiere googelst, hast du eigentlich mittlerweile bei den gängigsten Tieren, sage ich mal, immer die Möglichkeit, sie dir in 3D anzugucken. Ähm, du kannst ja teilweise wirklich auch, auch schon in, in, in Online-Shops dir die Klamotten und so halt tatsächlich auch schon äh, damit anschauen. Also ist jetzt alles noch sehr rudimentär, aber da sieht man ja schon so ein paar Use Cases. Und das finde ich halt bei dem Thema auch ganz ganz spannend. Wir hatten ja auch so im Vorfeld schon mal so ein bisschen drüber geredet, die Frage, wofür braucht man es denn? Ne? Also weil ich finde, ähm, bei VR und so, da fallen die, die Use Cases so ein bisschen, es fällt so ein bisschen leichter, sich die vorzustellen. Also man denkt sofort an, okay, Training, ist so ein Klassiker, finde ich, wenn man über VR redet, Besichtigung, Wartung meinetwegen, also all solche Sachen, ähm, die kann man mit VR irgendwie ganz, ganz gut sich vorstellen, aber bei AR, klar, ich kann irgendwie Informationen anzeigen, hm, ne? so ist ganz nett irgendwie, also es gibt ja auch hier Google Lens und so, dass da hieß das Google Lens, ich glaube ja, ne? dass du dir so ein Gebäude scannen kannst und dann hast du ein paar historische Daten und so oder so Übersetzungen, aber ähm, gerade auch wenn du jetzt sagst so Industrie und so, also gibt es wirklich schon so so Use Cases, die nicht nur unter dem Aspekt sind, dass irgendwelche Innovationsabteilungen in Firmen sagen, ah, wir wollen das mal machen, damit wir den Zug nicht verpassen, sondern wir brauchen das effektiv jetzt tatsächlich und es bringt uns richtig was?
1: Ja, das Gefährliche an Augmented Reality ist ja, dass es so einen schnellen Wow-Effekt gibt. Ja,
0: genau. So. Ja.
1: Und, und dann kommt das, was du jetzt wahrscheinlich meinst, dann kommt der Mehrwert. Ja. Mache ich es ein zweites ja. Mal oder ein drittes Mal, weil es mir hilft. Und ja. da ist es noch so, angefangen hat das jetzt auf dem Smartphone halt tatsächlich auch mit eben der, der, der Facebook-Insta-Geschichte oder mit Snap-Lenses äh, im Spaßbereich. Ja. ja. Und ähm, da, wo wir jetzt aber sind, wir arbeiten zum Beispiel für, für Vulkan in Brasilien, dass wir Manuals machen. Wir machen äh, Couplings und Bremsen. Die bestehen aus einer endlichen Anzahl von Teilen. Und mhm. das Spannende für die ist zum Beispiel, dass ähm, wir Explosionszeichnungen machen können, so dass die tatsächlich bis zur letzten Schraube, bevor ich das Ding aufschraube, was unter Umständen gar nicht so toll ist, weil mir alles entgegenfällt, kann ich mir angucken, was mich da erwartet. Und ich kann eben auch schon anders drum, ich kann drum rumlaufen. Ja, also das mhm. heißt, da, da brauche ich eben, und und das ist aber zum Beispiel, ich war da tatsächlich auf irgendwelchen Mining-Conferences in Südafrika, virtuell leider nur, mhm. und äh, in Australien, äh, und, und da geht es halt darum, wenn da so ein, so ein Arbeiter vor Ort ist, der zieht sich nicht so ein, so ein Head-Mounted-Display auf oder eine VR-Brille, das ist fürs Training gut, ja, sondern mhm. der muss schnell kurz mal eine Hilfe haben, und dafür taugt ein Tablet oder ein Smartphone, also ein Custom-Device, verdammt gut.
0: ja. Okay, das heißt, im Grunde ist es die Möglichkeit, ja, also Manuals zu machen, Erklärungen zu geben, Schrittanleitungen zu machen.
1: Ich, ich habe ja so ein paar Thesen geschickt. ne? Und eine davon ist, mhm. äh, dass AR nicht die kleine Schwester von VR ist. Und das glaube ich wirklich. Und das glaube ich nicht mhm. nur, weil wir das machen. Also das Ding ist, mhm. stell dir mal vor, du bist an einem besonderen Ort, ja? der Geschichte mhm. hat. Und für mich haben solche Orte auch eine Aura. Mit VR musst du diese Aura virtuell entstehen lassen und das geht zurzeit auch noch oft schief. Ja? Mm. Mit AR ja. ist dieser Ort einfach da und ich kann was hinstellen, ich kann ihn erweitern, aber die Aura wirkt ja. trotzdem noch auf mich. Von dem ja. her würde ich sagen, das kommt wirklich immer darauf an, was ich vorhabe, was wie ich den Menschen berühren will, wie ich ihn einladen möchte zu interagieren. Und, ähm, und, und, und deshalb glaube ich, es, 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 es hilft ganz oft, wenn die Realität nicht weg ist. Zumal, ja. wenn wir jetzt über Anwendungen sprechen, stell dir vor, du gehst in den Motorraum ähm, und, und scannst einmal über den Motorraum und da liegt ein sogenannter Image-Anchor, können wir noch mal drüber sprechen, mhm. was das ist, hängt da und du siehst, wo du jetzt drücken, gucken, auffüllen musst und das ja. geht ja nur, weil du den realen Motorraum siehst. Ja, also ja. es gibt viele Anwendungen, wo AR sozusagen, also die Erweiterung viel, viel cooler ist, als alles neu zu machen, weil dann landest du in, in so einer Blase, was cool ist, ja. vor allem im Gaming-Bereich, aber wir ja. schwören halt schon ein bisschen auf Augmented.
0: Ja, total. Also ich, ich empfinde das auch nicht Ich empfinde das auch nicht als die kleine Schwester von VR, muss ich sagen, weil genau aus dem Grund, den du gerade nennst. Also es ist natürlich, ich glaube, wir sind auch jetzt so langsam an dieser Schwelle, wo AR auch wirklich so gut wird, dass das Tracking so sauber ist. Ne? Also die, die ersten Sachen, die liefen ja tatsächlich noch nicht so mega gut und das Tracking ist sehr oft verrutscht. Also mit Tracking verrutscht meinen wir, keine Ahnung, man legt einen virtuellen Gegenstand auf den Boden und der schlittert aber immer so, ohne dass die Bewegung des Handys dazu passt, so über den Boden. Das ist... Ist so das Ding. Und ähm, ich meine, du hast ja auch die These geschickt, dass 3D einfach ein sehr selbstverständlicher Content-Typ werden wird. Ähm, Glaube ich auch. Warum glaubst du das? Also das ist jetzt das ist schon eine rhetorische Frage, aber ich finde es ganz gut, die immer nochmal zu stellen. Ja, also ich, ja.
1: Ich, ich, ich sehe, also da komme ich mal kurz auf, auf Online-Marketing zurück. Ja? Das hat angefangen mhm. eigentlich mit Bildern. Irgendwann waren mhm. die Bilder freigestellt. Ja, wenn du im E-Commerce mhm. tätig warst, wenn du, wie wir, auch Ads gebaut hast, dann hast du eigentlich nie, dann hast du am Anfang immer Bilder auf Weiß gekriegt, kriegst du teilweise heute auch noch und keine freigestellten Bilder. Das heißt, es war mhm. schon ein großer Schritt, dass alles so durchproduziert war, dass es tatsächlich dann auch mal eine gewisse Güteklasse hatte für die Weiterverarbeitung. Und so geht das immer weiter. Dann kam Video und alle ja. Werbekunden hatten eigentlich noch keinen Zugang zu Video. Und ich glaube, 3 d Gerade wenn wir auch über Zusammenarbeit, über Collaboration sprechen im Netz, ja, wenn Leute nicht immer wieder verreisen, ist es total spannend und kann man viel einfacher mit 3D-Sachverhalte klären. Und wenn wir ja. uns jetzt vorstellen, dass wir verteilt ne, ähm, in, in ganz verschiedenen ähm, äh, 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 Ländern dann an einem Projekt arbeiten, ähm, dann ist das schon mal spannend und ich glaube halt im e commerce ist ein Gegenstand, den ich auf den Tisch stellen kann oder den ich in meine Wohnung stellen kann. Ja, da habe ich so viel hm. Mehrwert dann tatsächlich drin über dieses, ich sehe, wie es bei mir zu Hause aussieht in Originalgröße, dass, ähm, dass ein Video das nicht wiedergeben kann. Und, und das ist halt das, ja. warum ich glaube, dass das 3D, und wenn man sich überlegt, Ikea zum Beispiel macht natürlich eine großartige App, aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, fast jedes Bild im Ikea-Katalog nicht mehr geshootet, sondern das ist einfach gerendert. Weil ich kann es ja. drehen, wenn, wenn mir der Artdirektor sagt, ach, das gefällt mir da hinten ich mach mal mehr Licht rein, mach ich mehr Licht rein. Ja, und so wird das kommen. Ja. Also ich glaube, äh, ich weiß nicht, Otto hat, hat mal eine eigene Division aufgemacht, die haben nichts anderes gemacht als alle ihre Produkte, bei denen es lohnt, zu digitalisieren, also ähm, 3D-Geschichten draus zu machen. Und ich finde das super spannend.
0: Ich finde es auch super spannend. Ähm, dazu eine kleine Anekdote. Ich habe ich hab so ein bisschen so eine private Begeisterung dafür, wie... Wie so, also so, so Filme, die Entstehung von Filmen, so das Machen von irgendwelchen Props oder von irgendwelchen Dingen, die nicht, es nicht in echt gibt, sag ich mal, und vor allen Dingen die Geschichte davon, also so ein bisschen aufgehangen an, an Star Wars. Ähm, und in Episode 1 war es noch so, dass es, das ist jetzt ungefähr 20 Jahre, bisschen über 20 Jahre her, dass es sich noch nicht gelohnt hat, alle F Raumschiffe digital zu machen. Da waren noch richtig viele Raumschiffe, einfach handgemachte Modelle weil das einfach viel zu lange gedauert hätte, nicht nur die ganzen Assets zu erstellen, also die die Raumschiffe als 3D-Modelle, sondern sie vor allen Dingen auch alle zu rendern. Dann machst du so ein Rendering, hat dann halt einfach ein paar Wochen gedauert. Und jetzt sind wir halt an der Zeit, wo mein Smartphone das in Echtzeit kann. Ne? Und das ist das ist einfach krass, was da in 20 Jahren irgendwie an Entwicklung stattgefunden hat. Und ich meine für die ganze ähm, auch Content-Produktion, genau. Also das, der E-Commerce ist ja so der eine Teil, der das ganz stark treibt. Aber wenn man so Richtung Film und Fernsehen oder Film und Serienproduktion guckt, ne? also Virtual Production ist so ein Riesenthema. Ähm, ich weiß hast du äh, Death Love Robots geguckt? Oder Love kann Death sein. Robots ich auf kann, Netflix?
1: Ich kann mir Titel immer <lacht> schlecht merken.
0: Okay. Das ist so eine animierte, äh, komplett animierte Serie mit ganz viel so Kurzgeschichten. Und da sind halt oft mhm. dann Roboter drin. So, und die ist komplett animiert. Und die sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Und da sind einfach. Viele dieser, dieser Kurzgeschichten, dieser Kurzminifilme da, sind tatsächlich einfach in der Unreal Engine 5 entstanden. Komplett in Echtzeit. Also da wurde nicht erst was gebastelt und dann über Wochen gerendert, sondern das war einfach echtzeitfähig und das ist schon sehr beeindruckend. Ja. Ähm, Du hast, und das finde ich auch nochmal sehr spannend, anknüpfend an das vorherige Thema, du hast auch gesagt, weil bei einer deiner Thesen, es das das cool, dass du einfach mal so einen Sack Thesen geschickt hast, das hilft mir total, also ich macht meinen Job noch leichter, als er ohnehin schon ist, ähm, hast du geschickt, dass es bei AR gar nicht nur um das Technische, worüber wir jetzt gerade sehr viel gesprochen haben, geht, sondern vor allen Dingen auch um den Kontext. Und das finde ich ganz spannend, weil wir da eben halt auch wieder von diesem Wow-Effekt so ein bisschen wegkommen, weil der ist halt einfach oft geprägt durch das Technische, was meinst du damit und in welchen Kontexten, also vielleicht sollten man das auch mal klären, in welchen Kontexten wird er jetzt konkret schon eingesetzt und in welchen, glaubst du, wird es zukünftig noch mehr eingesetzt werden?
1: Also ich glaube, die, die, die sogenannten Quick-Wins ist ja Kommunikation oder das, was du mhm. gesagt hast, ne, so Unterhaltung, aber was mhm. jetzt auch schon kommt, was wir merken und was wir auch großartig finden, ist halt in diesem ganzen ja, Möbelbereich, bis hin zu den Baumärken, weil da überall Dinge sind, die Leute zu sich nach Hause holen wollen, die sie schon mal ausprobieren, sehen wollen und die bei ihnen zu Hause natürlich viel mehr Wirkung entfalten, als, als wenn sie so eine kleine viereckige Fläche, also Parkett, sowas total Triviales, macht halt schon Spaß, wenn man es neben seine Möbel stellen kann. Dann kann ich ein paar Entscheidungen einfach einfacher treffen als im Baumarkt, wo ich so eine 50 mal 50 Meter große Fläche habe oder so. Ja, also da, da, sind, da sind wir schon dabei, die Industrie, ist natürlich auch mit dabei, wir haben mit Museen gesprochen, dauert halt immer ein bisschen, bis dann da ein Auftrag draus wird, aber macht nichts, das ja. hält so ein bisschen ja. das Hirn äh, ganz frisch, glaube ich. Äh, ja. Wir haben mit Museen gesprochen, Ja, die, die haben mir erklärt, sie haben auch einen Bildungsauftrag mit Schulen und Schulen haben mhm. alle iPads, also wenn man mhm. sich das, ne? oder Tablets nennen was es mal so, also wenn man sich das überlegt, was für eine Dimension das an, annehmen kann, dass ich einfach auch einen gewissen Bildungsauftrag eben mit Augmented Reality zu den Leuten holen kann, vor ja. allem dass die gemeinsam um wir haben mal so ein Beispiel gebaut, um das Sonnensystem rumlaufen können. Ja? Und, und jeder, mhm. jeder sieht da irgendwie was und kann kann aber noch miteinander reden, weil er nicht weggeschossen ist, sondern weil er mhm. halt nur auf sein Handy guckt und wenn die neben ihm irgendwas erklärt oder sagt, dann guckt er auf dessen Handy. Das heißt, diese Immersion, die nicht so stark ist, hat auch einen riesen Vorteil, nämlich ich habe noch Kommunikation, wenn ich will.
0: Ja. Und das ist ja einer der größten Kritikpunkte von, ich sag mal, sehr konservativen Leuten auch an, an Virtual Reality. Das ist natürlich, das kannst du ja sehr gut in so ein dystopisches Szenario überführen. Ne? So siehe so Ready Player One oder so, alle leben nur noch in der VR. Das, das finde ich immer so ein bisschen sehr überzogen, aber natürlich auch gut, sich solche Gedanken mal zu machen. Und stimmt, den Aspekt hast du bei AR nicht, weil du immer noch diese diese echte äh, Geschichte hast. Wobei ich mich auch noch an den ein oder anderen Spaziergang äh, mit Pokémon Go erinnere. Also mein Pokémon Go ist jetzt auch kein super gutes Beispiel, ne? Aber ähm, wo ich schon auch gemerkt habe, ich habe viel ausgeblendet von dem, was in meiner Umwelt wirklich passiert. Also ich glaube, da ist auch eine große Frage des Designs, wie man das so designt, dass es eben dann nicht doch eigentlich alles einnimmt.
1: Ja, aber das ist ja diese Immersion, und da meinte ich ja vorhin, das liegt an dem Mehrwert, das liegt an dem, wie es dich einsaugt. Also manchmal, ja. ne, also ich weiß nicht, du, du hast ja bestimmt, wenn du, wenn du, wenn du eine, 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 eine Oculus hast, eine VR-Brille, hast du bestimmt schon mal super hot gespielt. Was ja. kein anstößiger Titel ist, aber was halt ja. so eine total Low-Poly-Umgebung ist. Und dieses, es hat ja. mich kaum ein Spiel so berührt. Ganz, ganz toll gemachte Spiele mit Unreal haben mich nicht so berührt wie dieses wie dieses Low-Poly-Spiel, einfach weil ich die Zeit steuern konnte. Ja. Das heißt, es kommt immer noch auf die Story an und nicht ja. nur um auf die Brillanz und die Bildpunkte. Das finde ich halt auch ganz tröstlich eigentlich,
0: dass, dass da noch
1: Platz ist ja, für ja. neue Sachen.
0: Ja, voll. Und ich, ich finde halt, genau, also wie du schon sagst, ich finde natürlich die, die Vorstellung, dass du gemeinsam an Dingen arbeiten kannst, die, ähm, die halt in, in der Realität nicht da sind und das im selben Raum tun kannst, ähm, genau, aber, also das finde ich halt eine ganz coole Vorstellung. Und du hast eben halt die Möglichkeit, diese also dadurch, dass es ja alles virtuelle Objekte sind, kannst du die natürlich auch auf der ganzen Welt in allen anderen möglichen Darreichungsformen ähm, Bringen, was uns so ein bisschen zum Thema Enker glaube ich, bringt, was, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Aspekt ist und auch eine ganz wichtige Technologie, die das auch nochmal auf ein neues Level heben kann. So, ne?
1: ja, Cloud Anchor eben. Ne? Also das, was du mit ja. Pokémon gesagt hast, das ist ja location-based und wenn du so willst, eben auch eine Art von Verankerung an Locations. Und es mhm. gibt eben aber auch von Google jetzt schon eigentlich ein Framework, dass du sogenannte Cloud Anchor machen kannst. Das ist ja so wie der sogenannte Guardian, der dich schützt in deiner Wohnung. Ähm, ja. der, der immer wieder erkannt wird. Ja, Und ja. Ähm, ein, ein sogenannter cloud Enker heißt, ähm, irgendjemand scannt eine bestimmte, einen bestimmten Raum ab. Ein System, und das muss eben in der Cloud liegen, merkt sich das. Und wenn der Nächste in diesen Raum kommt und dieselben Scan-Bewegungen macht, dann legt er das übereinander. Das heißt, du kannst dann in Augmented Reality irgendwas auf einen Tisch stellen, ob der jetzt virtuell ist oder nicht. Und der Nächste, der reinkommt, findet es dort wieder vor. Ja. So. Das genau. sind, sind ja Sachen, wo Zusammenarbeit noch spannender wird. Weil, 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 es wirklich dann auch mit Metaphern spielt, die wir auch aus dem richtigen Leben kennen. Und ich glaube, das ist auch, wenn es, wenn es um Metaverse geht zum Beispiel, ist eine ganz wichtige Sache, warum AR und VR da ähm, auch immer ganz, ganz vorne stehen. Wobei ich glaube, äh, sie sind eher so ein Zugang als dass sie, dass sie Metaverse sind, ja. Aber sie sind halt ein Interface, ein sehr gutes Interface, weil, weil, weil sie uns abholen bei etwas, wenn wir es gut machen, bei etwas, was wir kennen, nämlich Raum für die Orientierung.
0: Ja, äh, absolut. Und ich glaube auch diese, diese, diese ich kenne so das Spatial Anchor, ich glaube, das ist der Name, den Microsoft dem Ganzen gegeben hat, ist ja im Grunde dasselbe, also genau ja. dieselbe Technologie. Ähm, das ist auch ganz cool, weil das einfach auch ein Verknüpfungspunkt ja ist, ähm, eben dann auch über AR, VR, verschiedene AR-Geräte hinweg. Ne? Und äh, das finde ich einfach eine ganz spannende Technologie. Und das ist halt was, das gab es, glaube ich, einfach noch bis vor ein paar Jahren in der Form nicht so zugänglich. Und es ist wahnsinnig einfach auch zu implementieren. Also es ist noch nicht mal schwer. So. Ähm, und das ist schon ziemlich cool. Wo du gerade Interface gesagt hast, äh, ihr seid ja ziemlich auf dem Smartphone so. Würdest du denn sagen, dass das das beste Interface ist, um mit 3D-Objekten äh, zu interagieren?
1: Nein. Nein. Also, ist es ist das Einfachste und das, was am besten skaliert. Also, ich glaube, mhm. wenn, ich, wenn ich zum Beispiel arbeiten müsste mit Augmented Reality, bräuchte ich zwei freie Hände. Ja, oder mhm. zwei Hände, mit denen ich noch Dinge anstoßen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann würde ich mir auch, auch so eine, ein Head-Display Head äh, schnappen. Das, ja. das Smartphone ist nur für viele Sachen schon hinreichend genug. Ja, und für viele Sachen vielleicht auch die, die beste Lösung, wo ich noch eine andere Hand brauche und wo ich keine Kabel gebrauchen kann, die, die mir im Weg ja. sind, ähm, und so weiter, und so weiter. Und das Smartphone, ja. und das ist, ich habe lange nicht verstanden, was diese ganze 5G-Aufregung soll, ja? ja, weil ich immer dachte, was haben die halt mit 5G, ja, das ist halt wieder ein bisschen schneller, aber in Wirklichkeit geht es ja da vor allem um Latenz, und es gibt jetzt schon, ja. ich meine, ich glaube, ich habe letztens auch von Google was gesehen, dass die dann mit Unreal 5, glaube ich, im auf der Cloud rendern und dir wirklich nur noch die Sensoren übertragen hin zur Cloud und die Cloud schickt dir das Video, das perfekte Video. Das heißt, ab da spielt Rechenkapazität auf dem Smartphone eigentlich auch gar keine Rolle mehr. Ja. Das heißt, wir merken, wie bestimmte Dinge sich hier zusammenbauen, ja, die ich noch nie so in, in einer Reihe gesehen hatte, um, ja. um, um Sachen möglich zu machen. Und das ist eigentlich schon super spannend.
0: Ja, voll. Ich glaube, man muss auch bei diesen ganzen Themen auch so, genau, ein bisschen von dieser Denke wegkommen. Ich habe mein Gerät und mein Gerät rechnet das alles. Ne? Also mein, ich meine, das Cloud-Gaming und so war ja auch so ein Versuch in die Richtung. Das ist ja auch so mehr oder weniger erfolgreich, würde ich jetzt mal sagen. Aber genau, und diese, diese Rechengeschwindigkeit, äh, diese Übertragungsgeschwindigkeit von 5G, die spielt da auch total rein und ich meine, die ist ja auch, gerade wenn wir dann auch, also wenn wir über AR reden und VR, dann hast du ja auch schon den Begriff Metaverse genannt, wo ja immer keiner so genau weiß, was das jetzt eigentlich ist und so, das ist glaube ich auch viel Modewort drin, aber es geht ja irgendwie um so eine dezentrale, vernetzte Struktur, wo eigentlich digitale Daten und vor allen Dingen halt eben auch der Zugang über 3D für alle möglich ist und dann sind wir auch schnell bei IoT-Geschichten, ne? also wo wir sagen, wir, wir haben halt unser virtuelles Objekt und dieses virtuelle Objekt besteht aber nicht nur in sich, also wenn wir jetzt mal das Beispiel mit dem Sonnensystem nehmen, sondern wir haben halt irgendwo Teleskope und Rechenzentren, die eigentlich immer genau wissen, wo welcher Planet sich gerade befindet und welchen Zustand er hat und diese Daten, das ist jetzt echt ein schlechtes Beispiel für IoT, so, aber egal, ich es jetzt durch und diese Daten kann ich halt mit meinem ja im Grunde mit meinem digitalen Zwilling verknüpfen und habe dann sogar ein Sonnensystem, das einfach genau das widerspiegelt, was das echte Sonnensystem gerade macht. Und das ist zum Beispiel auch für eine Sache,
1: die wir die wir tatsächlich für die Industrie machen. Ja, also ja. Ähm, das Coole an der Industrie, und das hatte ich ähm, lange nicht auf dem Schirm, das kam mir eigentlich über Augmented Reality erstmal in meinen Kopf, das Coole in der Industrie ist, über CAD haben die erstmal schon mal einen guten Einstieg in das Thema 3D. Ja, mhm. du musst nicht jeden immer nach einem 3 d modell fragen, weil jeder, der Maschinenbau macht, hat das in 3D quasi fertig gemacht. Mhm. Ist das schon mal ein Check. So Und das Nächste ist, die Macher haben jetzt alle auch noch überall Sensoren verbaut. Ja, nicht mhm. nur zum Steuern, sondern vor allem auch zu sehen, so. Und jetzt haben die Guten, oder was heißt die Guten? Die, die komplexere Anwendungen haben, haben sich eben einen digitalen Zwilling gebaut, um einfach mhm. dieses Modell, was ja ein digitaler Zwilling ist, gegen die Realität laufen zu lassen, um Interferenzen festzustellen. Also feststellen, dass die Bremse eigentlich anders reagiert, als sie im Modell reagiert. Mhm. So. Und jetzt kommen wir mit Augmented Reality und sagen, und daraus machen wir übrigens einen visuellen Zwilling. Und jetzt mhm. stell dir mal einen Service- oder Maintenance-Fall vor, wo du so einen visuellen Zwilling von einem Gerät, was irgendwo ganz oben im Kran verbaut ist, das siehst du auf deinem Tisch. Und der also der der der, der quasi Inspektor, der äh, die, dich berät, sieht das genauso. Und er sieht genau, wie die Bremsen angezogen haben. Er sieht genau, ob der Elektromotor sich dreht und in welcher Frequenz. Und da wird es halt super spannend, weil wir diese Realität überall hin können, wo jemand eben mhm. ähm, ja, die App oder die, äh, die Experience äh, quasi sich abrufen kann. Ja. Das ist für uns gerade, ähm, machen wir auch mit dem Brasilianer, das ist ein unfassbar spannender Case, weil es so spannend ist zu sehen, wie sich Dinge an- und ausschalten Ja, und du, ja. Und, du, und du das alles haben kannst und wenn du jetzt wieder an 5G denkst mit dieser Schnelligkeit und der fehlenden Latenz, dann wird, dann, dann wird das total spannend, das, wird, ja, das kannst du halt mit Augmented Reality, das könntest du auch mit virtueller Realität machen ähm, es ist einfach aber großartig, wie, wie, wie sozusagen diese Remote-Geschichten zusammenspielen mit dem mhm. Netz und, und einer künstlichen äh, einem künstlichen Element.
0: Total. Und das ist ja das Schöne, ne? Also mit, mit äh, Virtual Reality kannst du ja dann im Grunde, oder ob du jetzt virtu das, diesen, diesen, diesen visuellen Zwilling, in, in welcher Darreichungsform du ihn jetzt anguckst, ist letztlich ja sogar egal. Das, das kannst du dann total anpassen an deinen jeweiligen Use-Case. Ähm, CAD... Magst du das einmal noch kurz erklären, was das ist? Also
1: ja, genau, das ist community -Aided Design und es geht eigentlich nur darum, dass quasi jedes Konstruktionsbüro der Welt, glaube ich, inzwischen mhm. ähm, mit diesem seine, seine Maschinen, seine Maschinenteile, seine Komponenten äh, erstellt in, in einem, einem sogenannten CAD-Programm ähm, mhm. und da gibt es eben ganz klare Dateiformate, die zum Austausch dienen und die können wir verwenden, um daraus 3D-Dateien zu machen.
0: Genau. Ja, muss man glaube ich ein bisschen unterscheiden von den klassischen so 3D-Modellen, die im, im, ich würde jetzt mal sagen, eher so im Spielekontext entstehen. Ne? Weil diese CAD, die haben ja, also da hast du ja so eine war schon, ich weiß nicht, ob das der richtige Name ist, aber so ein parametrisches Design. Also du kannst sagen, das hat jetzt hier so und so viel Breite und jetzt schneide ich da was aus. Und wenn ich dann aber die ursprüngliche Breite ändere, ändert sich alles immer mit und so. Das ist halt wirklich für Konstruktion. Wohingegen so Sachen wie Blender und so, da geht es dann wirklich rein um das Visuelle und äh, hat dann eher den Hintergrund.
1: Das ist unser Job. Also wirklich, wir kriegen diese Dateien und wir müssen die so machen, dass die auch gut aussehen. Also Metallic da drauf projizieren, wo es Metallic mhm. ist äh, und dann gucken, dass. Aber da gibt es eben wirklich sehr gute Definitionen, die auch quasi von den Smartphones so erkannt wird. Also Dateiformate und ähm, jetzt könnte ich wieder ein Fremdwort sagen, Shader, also Dinge wie äh, Oberflächen dargestellt werden. Und das ja. ist, ähm, und das spielt eigentlich inzwischen
0: perfekt ineinander. Ja, total. Also es gibt da ja auch diverse Konverter. Aber macht ihr das händisch? Also baut ihr die CAD-Dateien händisch um und packt ihr nein, händisch nein. die richtigen Schäden drauf oder alles automatisieren?
1: Also man spricht beim 3D Arbeiten, und das muss ich auch lernen, immer von der Pipeline. Mhm. ist eigentlich ein cooles Wort. Das heißt, mhm. Dinge passieren hintereinander. Mhm. Und für jede Anforderung, wie zum Beispiel CAD äh, mit vielen Rundungen, Konvertieren und so weiter, gibt es verschiedene Programme und Programmschritte, die wir dann hintereinander anwenden. Das dauert eine mhm. Weile, bis man die optimal rausgefunden hat, auch die Einstellung optimal rausgefunden hat. Aber dann kann man das immer wieder reproduzieren. Und so gibt es okay. eben auch eine Pipeline für CRD-Daten zu, zu okay. äh, Handy-AR-Experiences äh, ähm, verarbeiten.
0: Nutzt du denn schon irgendeine AR-App so in deinem Alltag? Also du für dich jetzt als Privatperson? Ich meine, jetzt waren wir ja viel so Industriebeispiele gehabt, aber das wäre auch mal irgendwie interessant zu wissen. Also wo ist es denn vielleicht für jedermann irgendwann spannend?
1: Also, das, das komme ich ein bisschen frevelhaft, aber eine AR-Anwendung nutzt jeder von uns und das ist das Navigationssystem von seinem Auto. Ja, also das ist sozusagen auch für mich augmented reality, weil es kennt die Location und baut da für dich dann sozusagen eine andere Sicht darauf aus. Aber mit viel Abstand, ja. Das nutze ich. Ich nutze ja. Google ähm, tatsächlich ganz gerne in diesem in diesem AR-Modus, ähm, mhm. den du einschalten kannst bei bei Städten, wo Street View funktioniert, weil es wirklich viel mhm. viel viel genauer ist als tatsächlich diese diese normale ähm, ähm, auf Geodaten basierte Geschichte, weil da musst du erst schon mal zehn Meter gelaufen sein, dass Google weiß, was deine Richtung ist und das mhm. ist dann schon über die Straße und dann gehst du nachher auch wieder zurück. Also das ja. ist so was, was ich was ich mache, was ich nutze, ist tatsächlich die IKEA App oder oder Möbel Apps mhm. insgesamt. Die, mhm. die, die mir helfen und weil ich sehr happy bin, nutze ich unsere eigene App, äh, wenn wir zum Beispiel selber bei uns umbauen, in der Firma oder zu Hause, dann bauen wir das erstmal in, in 3D und mhm. packen das in Augmented Reality damit wir es verschieben so können und auch einen ersten Eindruck gewinnen. Das hilft echt total.
0: Ja, das glaube ich. Ja, cool, finde ich nämlich ganz spannend, mal die Frage, äh, ob, ob, das, ob du das halt auch schon benutzt, weil ich habe gerade überlegt, ich benutze tatsächlich nicht wirklich viel, also manchmal Letztens musste ich so ein physisches Modell von einem Pinguin anmalen und dann habe ich Pinguin gegoogelt und dann habe ich gedacht, ach so, warte mal, kann ich mir auch ein 3D angucken? Dann kann ich den Pinguin einfach drehen und drumherum schauen. Oder es gibt so eine Seite, die heißt Sketchfab, mhm. ähm, da hast du halt 1000 3D-Modelle äh, drauf und die nutze ich manchmal so als Referenz, aber einfach nur. Ich meine, das ist jetzt nicht AR, aber das ist immerhin, komme ich da mit 3D Daten irgendwie zusammen, aber sonst ja, benutze ich das tatsächlich in meinem Alltag noch gar nicht so viel. Ich bin aber komischerweise auch ein Mensch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, der dazu neigt, neue Technologien erst aus der Macherperspektive und dann irgendwann aus der An also aus der anwender bin ich sehr konservativ und aus der Macherperspektive bin ich sehr viel Experimentierfreudiger.
1: Ähm, Habe ich manchmal jetzt zum Beispiel bei VR ähm, mhm. ähm, bin ich halt mit meiner Oculus voll. In, in diesen VR-Sport äh, eingestiegen, also weil ich einfach cool. merke, wie, wie cool das ist, einfach so zu trainieren. Ja. Man muss mir ja immer einen Mehrwert geben, warum ich morgens in der Wohnung irgendwie noch so, sowas mache und das funktioniert da eigentlich ganz gut.
0: Okay, krass. Ja.
1: Ne? Also ich, 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 ich probiere gerne alles aus, aber so wie du sagst, am Ende des Tages, und das unterscheiden wir uns dann halt gar nicht von normalen Menschen, die da ähm, jetzt uns vielleicht, ähm, ja, die, die diesen Bezug nicht haben, dasselbe zu, äh, Dinge zu produzieren in dem Bereich, am Ende des Tages ist es der Mehrwert, der, der nachher steuert, ob wir das cool finden oder nicht.
0: Ja, ja. Genau, und ich glaube, der ist ja schon in vielen Punkten da, aber er versteckt sich halt auch noch hinter vielen Hürden. Ne? Das ist, glaube ich, so das größte Problem. Und das hattest du ja auch gesagt, dass da einfach noch Potenzial ist, den auszuschöpfen.
1: Aber. Na denk, mal, ja. denk mal an den QR-Code. Und für mich ist der QR-Code eigentlich gar kein so ein schlechtes Beispiel. Beispiel. Vor Corona war das ein totales: ah, kommt der QR-Code, ist der tot?
0: Und irgendwann Warum war er einfach benutzen?
1: nützlich, ja, weil du, du, du musstest ja dich selber ausweisen, du musstest eine jede Speisekarte damit scannen. Und dann hat keiner mehr gefragt, irgendwie, wo ist denn mein QR-Code-Reader, weil er sich das vorher schon überlegt hat, damit er durch den Tag kommt. Und ja. der QR-Code ist für mich deshalb auch ein gutes Beispiel, weil für mich Augmented Reality zum Teil, wenn es verbreiteter wäre und die Leute das äh, schon machen würden, übernimmt es diese Funktion des Missing Links. Wir haben da draußen eine Welt voller Daten, die wir nicht sehen können. Ja, und wir haben. Ja. Wir haben eine Realität, in der wir leben. Das zusammenzubringen ist für mich zum Beispiel ein totaler Trigger oder ein Treiber, weil ich das so spannend finde, ja, dass, du, mhm. dass du all diese, diese Daten, die wir wissen, wir können ja gar nicht mehr mit denen umgehen, wir können uns auch nicht intuitiv sozusagen mit denen auseinandersetzen, weil die teilweise mhm. so komplex sind, da so eine Art Dashboard-Funktion im Leben reinzubringen, weil ich Dinge kennen mhm. kann. Mit Augmented Reality und dann draufmappen. Also in der Industrie passiert das schon. Da werden sogenannte mhm. Heatmaps auf Motoren gelegt, wo man genau sieht, diese Achse ist eigentlich schon rot. Da werden wir irgendwas mhm. machen müssen. Wahrscheinlich müssen wir die austauschen. Und, und das hat geholfen, dass zum Beispiel Maschinen mehr an ihre Belastungsgrenze kommen, weil Leute ein anderes Gefühl, tatsächlich eine Intuition haben, dass dieser Motor noch laufen kann. Die haben also 15 Prozent früher den in die Wartung geschickt, als es sein müsste, weil sie die Daten nicht richtig interpretieren wollten. Und man hat mhm. ihnen ein besseres, intuitiveres Gefühl gegeben, indem man eine Heatmap draufgelegt hat. und gesagt: Alles grün oder vielleicht orange, aber nichts ist rot. Machen wir weiter.
0: Ja, ich meine, ist auch nicht ganz ungefährlich, ne, weil du dich in dem Moment, wo du die, also das Intuitive, also ey, jetzt nicht in dem konkreten Fall, aber ich meine so in, als allgemeine Entwicklung, kann man das zumindest auch insofern kritisch betrachten, dass du ja sagst, du verlagerst diese Intuition auf Irgendein Algorithmus, der sie dir gibt. Also, du, du siehst nur noch die Heatmap, du siehst eben nicht mehr. Das ist also das von dort zu, ich beschäftige mich mit der Studie nicht, ich lese eigentlich nur noch das, was die Zeitung drüber schreibt. So Jetzt ein bisschen spitz gesagt, aber ne, so vom, vom, vom Ding her. Ähm, aber ja, total. Also, das ist, glaube ich, auch stimmt, das ist ein, ein wichtiger Punkt, dass natürlich, also die Datenmenge so wahnsinnig komplex ist, dass wir sie eigentlich anders nicht mehr unbedingt handeln können. Und visuelle Datenaufbereitung ist ja auch unabhängig von AR schon super Tool und klar, das gibt natürlich die Möglichkeit, das vor allen Dingen halt auch in Echtzeit und ständig und überall machen zu können. Ne?
1: Ja, und ich glaube halt gerade in, in der Industrie, also wir haben mal im, im Bundesverband bei so einer AR-Session, haben wir halt mal gesehen, da hat jemand präsentiert, dass du auf so einen Kessel gehst, der hatte sozusagen mhm. einen sogenannten Bildmarker und mhm. dann hast du die Füllstände gesehen und die Temperatur kodiert in, in Farbwerten, ja mhm. halt der Flüssigkeit da drin. Und natürlich kannst du das auch als Zahlen irgendwie auf deinem Display haben. Aber es ist schon ein mhm. kleiner Unterschied, ne? wie, wie, wie du Dinge darstellst. Und das ist das, was Klar. ich mit Intuiz, äh, Intuiz, Intuition meine. Das ja. ist einfach schneller verständlich und wir spüren es auch einen Tacken mehr.
0: Ja, okay, verstehe ich. Dann würde ich sagen, ich also ich also das spiegelt jetzt gerade gar nicht meine konkrete Meinung wieder, aber ich finde es ganz gut, diesen Part auch immer noch mal einmal mit einzubinden. Weil wenn man gerade, wenn man über so technische Innovationen spricht, die potenziell einen Mehrwert haben könnten, der ist aber noch nicht so in seiner Fülle da und vor allen Dingen muss er sich noch entfalten. Und dann ist auch immer die Frage, wo liegt dieser Mehrwert? Weil wir haben jetzt viel über die Industrie gesprochen und über E-Commerce und über all solche Dinge. Und es gibt ja immer noch diesen gesellschaftlichen Mehrwert. Also wo nützt uns das als Menschen für ein besseres Leben, für ein vielleicht auch bei... Gewissen Problemstellungen, die wir so in der Welt gerade haben. Ich finde, dass nicht alles das erfüllen muss, aber es ist, finde ich, eine Frage, die man sich auch bei solchen Dingen immer stellen sollte. Vielleicht kommt man da ja auf coole Sachen. Hast du da Ideen, Beispiele, wo wir sagen, tatsächlich kann uns das in solchen Belangen irgendwie helfen? Also sei das im sozialen Bereich, im Nachhaltigkeitsbereich oder sonst irgendwie.
1: Also ich, ich, ich glaube, ja jetzt, jetzt kommen wir, ne, dann kommen wir wenn, wir, wenn wir in den sozialen Bereich gehen, dann müssen wir halt gucken, da wird es bestimmt die Hologramme geben. Das ist ein mhm. bisschen komisch und funktioniert vielleicht in VR auch besser. Wir müssen über Variables reden, die ja nichts anderes als Augmentions sind auf einer anderen Ebene, also die uns mhm. berühren im wahrsten Sinne des Wortes und Dinge tun können. Ähm, ich glaube, man kann mit, mit, mit Augmented Reality kann man Zusammenhänge schaffen also anders aufklären, nicht nur in Bildung, mhm. sondern eben auch, auch, auch in Politik mit allen Gefahren, dass ich dann natürlich auch Interpretation übernehme, wie du es vorhin schon erzählt hast. Also mhm. Interpretationsschichten, je, je stärker ich mich darauf einlasse, je schlauer der andere den, den Job macht, umso mehr muss ich natürlich überprüfen, stimmt das noch, was ich da sehe ja. und so weiter. Ja. Aber in dem Bereich sehe ich das tatsächlich, also gerade wenn ich jetzt, klingt immer so blöd, aber wenn ich, wenn, wenn ich an einer, einer Geschichtsstätte bin und ich, ich, ich kann einfach spielerisch mich noch tiefer in dieses in dieses Gefühl reingeben, dann kann ich natürlich auch mehr Verständnis erzeugen für bestimmte Themen, Klar. als ich das ja. ohne das erreicht hätte. Ja? Also ja. ich glaube, da gibt es eine Menge Sachen, die, die setzen aber alle voraus, dass Menschen sich auch mit einer gewissen Neugierde und mit einem gewissen Spaß und einer gewissen Gewohnheit in dieser, mhm. in dieser Welt bewegen können. Ja. Ich hatte meine, eine Uroma von meinem Patenkind, die fand Rechner total blöd, aber mhm. als sie das iPad, das erste, was ich mitgebracht habe, gesehen hat, da ist sie total ausgeflippt.
0: Ja, ja krass. Also sie, ja. Sie, sie,
1: sie hat einfach, weil sie das mit dem Finger steuern konnte, und das meine mhm. ich halt, es muss intuitiv gehen und dann überwinden wir auch ganz viele Schranken. Also der Mehrwert muss stimmen und es darf keinen Abstand geben durch mhm. zu komplizierte
0: Bedienung. Und dann kann er eine Menge reißen. Ja, total. Zum Beispiel, äh, wurde, also, ich finde ja diesen, diesen Aspekt mit Geschichte total gut, weil du, wie du schon sagst, du kannst ja auch ganz anders vielleicht Empathie erzeugen. Also, gerade wenn man an Orte geht, wo vielleicht auch nicht so schöne Dinge passiert sind, indem man das aber nicht mehr unbedingt ansieht. Wie sah das hier vor 100 Jahren aus? Ne, also, da war ja, ja mal alles zerbombt, so, solche Geschichten kann man sich vielleicht angucken. Dann, ich kenne das zum Beispiel auch, wenn ich in, in, ich war irgendwie, letztes Jahr war ich in Wien und bin dann in die Nationalbibliothek gegangen und fand es eigentlich ganz spannend, so der, der Kaiser, wie hieß der, der die gebaut hat, woher kam der und so, aber es ist halt wahnsinnig müßig, sich über diese einzelnen Texttafeln da diese Informationen irgendwie reinzuziehen, weil dann musst du immer so danach suchen, was will ich jetzt eigentlich wissen und was interessiert mich nicht und es stimmt, die Medizin ist natürlich auch ein ganz, ganz äh, großer Faktor. Also sich teilweise ja auch einfach, du kannst ja einfach Anleitung, also ne, wie klemme ich nochmal die Arterie ab? <lacht> also ich hoffe, dass ein Chirurg das weiß, <lacht> aber so, ne? Bei sehr komplizierten Eingriffen oder es können sich Leute dazuschalten oder was auch immer. Also ich glaube, da ist auch viel denkbar. Ja, stimmt, genau. Und halt also du. Könntest, so du
1: könntest zum Beispiel auch ein schlagendes Herz, was aus einem MRT kommt, könntest du sozusagen für Studenten oder auch für Ärzte sichtbar machen in, in seiner ganzen Komplexität. Ja. Und ja. Vielleicht, wenn du sagst, was, was kann gesellschaftlich AR ah ja, vielleicht erreichen? Ich glaube, gerade wenn wir das mit E-Commerce betrachten, dass es durchaus auch einen Nachhaltigkeitsaspekt stimmt. gibt. Stimmt. Und zwar einfach deshalb, weil, weil Leute weniger, wenn sie es wirklich anprobiert haben, weniger zurücksenden werden.
0: Mm, das stimmt. Und da wird ja auch die Technik. da habe ich letztens erst ein Paper drüber gelesen, über so Cloth-Simulation, die halt in Echtzeit dann nicht nur das drauf, sondern wirklich, wo der, der Stoff sich halt versucht, so Physikalisch korrekt zu verhalten, wie es nur irgendwie geht. Ähm, und je besser sowas wird, das stimmt. Das ist schon Das auch ist sehr eine spannend.
1: Königsklasse, aber auch bei Möbeln zum Beispiel. Also ein Case, den wir machen, äh, da geht es um Lampen. Und mhm. diese Lampen sind nicht, nicht besonders billig, die sind speziell, also die heißen Tierleuchten und sind halt so mhm. in, in so einer Goldoptik. Und ähm, wenn, wenn die verpackt sind, das muss ja aufwendig passieren. Aber wenn die der Kunde wieder einpacken soll, geht meistens was schief. So. Mhm. Und deshalb haben die uns engagiert und haben gesagt, verdammt, also die machen eh schon viel mit 3D und die haben uns aber ganz klar gesagt, Mensch, wir wollen irgendeinen Weg, dass wir nichts mehr auf die Reise schicken, was da eine relativ geringe Chance hat, tatsächlich nicht zurückgeschickt zu werden.
0: Mhm. Und das funktioniert. Cool, ja, stimmt. Ja, so Lichtsimulation und so, ne? Gerade bei Lampen macht das ja voll Sinn, weil da ist ja... Und ja und allein die wissen, Größe. Ne, ja. Wenn ich
1: mir die ins Regal stelle und dann habe hab ich mir die in irgendwelchen äh, Bildern und Videos angeguckt... Und dann steht die bei mir im Regal und ich denke, nee, die ist eigentlich viel zu mickrig. So, also mhm. packe ich sie ein, sie zurück. Und, und das sind so Punkte, ähm, wo ich glaube, da, da können wir schon ein bisschen ähm,
0: Postversand sparen. Ja. Wo du das gerade sagst, ist mir doch eine RR eingefallen, die ich ab und zu benutze. Und zwar gibt es doch dieses, ich glaube, es von Apple, dieses Maßband, wo du so ja, genau. Punkte im Raum setzen kannst und sagen kannst, das finde ich super praktisch und es ist erstaunlich, wirklich erstaunlich, wie unglaublich akkurat das ist, also ja. es ist ja wirklich, ich habe es mal nachgemessen mit einem Zollstock es war exakt gleich, also das, äh, ja, wo du schon Größe und Dimension abschätzen, das ist schon ja, also ich könnte mich da jetzt noch in diverse technische Details verlieren und so ähm aber ich glaube, damit äh, hängen wir ein bisschen viele Leute ab. Und es ist, glaube ich, auch in dem Podcast gar nicht so super interessant. Äh, aber ich finde äh, auf jeden Fall, was dieser Podcast gemacht hat, ist, glaube er hat uns allen so ein bisschen die Grundvokabeln nochmal dargelegt. Das ist, finde ich, sehr gut. Wir haben über die verschiedenen Darreichungsformen von AR gesprochen, also mobile oder eher so brillenbasiert. Auch das finde ich äh, gut, ähm, da einfach auch so eine Einschätzung mal zu bekommen, warum dieses Thema Mobile AR eigentlich so wichtig ist und was das irgendwie bringen kann. Wir haben uns über Use Cases unterhalten, wir haben uns darüber unterhalten, was es bringen kann, was es auch irgendwie braucht, wo noch die Hürden liegen, welche Industrien davon oder welche Branchen davon pro profitieren. Und wir sind auch hier und da doch in das ganze Thema Technik äh, schon soweit finde ich ein bisschen eingetaucht. Finde ich aber auch ganz gut, dass man ein Verständnis hat, was spielt da eigentlich eine Rolle, ne? Also ähm, dieses ganze Thema 3D ist eben, wie du selber gesagt hast, wahnsinnig wichtig und klar, macht natürlich Sinn, das über Erd. Ich habe gefühlt diese Folge sehr viel geredet. Ich hoffe, das war nicht schlimm, dass ich so wahnsinnig viel geredet habe. Ähm, aber werden später auf der Tonspur sehen, ob es sich, ob, ob ich die 50% Maximum, die ich mir auferlegt habe, eingehalten habe. <lacht> ähm. Jetzt kommt immer noch ein Part, wo du ein bisschen mehr reden kannst. Und zwar gibt es in diesem Podcast Kategorien. Äh, okay. Diese Kategorien, die sind dazu da, dass wir einfach so wiederkehrende Elemente haben. Und eine dieser Kategorien ist der sogenannte Tech Changer. Da geht es darum, äh, die Gäste zu fragen, welche technischen Innovationen in ihrem Leben, und das können auch ganz kleine, sehr, sehr spezielle Dinge sein, mal so grundlegend was geändert haben, also so ein Game Changer waren. Hast du da was? Ja. Fällt dir da was ein?
1: Ja, eine Sache, aber die ist wahrscheinlich vor deiner Zeit, das ist ein Taschenrechner, also quasi uh. etwas zu haben, was einfach funktioniert und man kann da reintippen und kriegt, wenn es auch normal geteilt und sowieso war, das war ein totaler Gamechanger für mich ja. und, und den, den Matheunterricht und man muss auch sagen, totaler Gamechanger war dieser vorhin schon angesprochene Apple II. ich meine, das war... Ja. Das war irre. Ich meine, das war, da gab es noch sonst nichts. Da gab es kein IBM PC, da gab es nichts. Da gab es dieses ja. Gerät mit seinem grünen Monitor und ja. wir haben da drauf rumgehackt und ich habe auf dem 6502 Maschinensprache kodiert und das war ein, ein Riesenspaß, weil ich halt so ein, so ein Rechner hat eine gewisse, eine gewisse ähm, Faszination, weil mhm. weil er innerhalb dieser Regeln, die er vorgibt, ja, ist er logisch und, und du kannst dich da antasten ja. und du kannst kämpfen und du kannst aber auch was erreichen. Ja. Und das hat das war Wahnsinn. Also es hat mich auch ein, ein Stück weit geprägt bei allem Zeichnen und Fotografieren, was ich dann im Studium äh, visuelle Kommunikation auch gemacht habe, habe ich das immer wieder mit den neuen Rechnergenerationen äh, dann tatsächlich verbunden.
0: Ja, schön. Ja, finde ich auch gut. Du bist auch so ein lebendes Beispiel für diese Kombination aus Kreativität und Logik und Technik. Ne? Weil das ist, es gibt, glaube ich, nicht viele, die das so zusammenbringen können. Oh. Die so beides vereinen und das ist, ja, doch, also das ist, glaube ich, eine coole Fertigkeit. Also offensichtlich hat sie dich sehr weit gebracht. Meine Freundin so, also sagt immer,
1: ich, ich, ich sei ein Spielkind geblieben und, und hat, zum Teil äh, bin ich wirklich auch meinem Beruf unfassbar dankbar, dass ich da immer wieder nach Leuland suchen kann und das hat ja. natürlich auch mit AR zu tun.
0: Ja, klar, ist ja, ja, definitiv. Ja, cool, aber der Taschenrechner ist auch ein sehr schöner Tech-Changer. Ich mag diese, weil viele sagen, das iPhone ist auch irgendwie für die meisten so gewesen, ne aber das ist wirklich was, das ist sehr originell und ähm, gefällt mir sehr gut. Ich bin, für mich war der normal, also ich den gab es schon, als ich in die Schule gekommen bin. Ähm, aber ja, Aber ja, naja, also ich kann auch gar nicht kopfrechnen. Also ich habe Informatik okay. studiert, ich war immer fit in Mathe und so, kopfrechnen ist bei mir, ich also... Ich habe mal 40 durch 7 geteilt. Das war so in der 8. und 9. Klasse. Und ich hatte wirklich keine schlechte Note in Mathe, aber ich bin auf 11 gekommen. Ja. Na, dann und erst so gleich. beim dritten Mal drüber gucken, habe ich gemerkt, oh, das kann ja irgendwie gar nicht sein. Also ja. Ähm, kommen wir zur zweiten Kategorie. Äh, die zielt darauf ab, dass wir hier sehr unterschiedliche Gäste haben, mit sehr unterschiedlichen Begeisterungen. Und ähm, es geht darum nach einer Empfehlung zu fragen, ganz stumpf. Also was hat dich begeistert? Was ist deine Empfehlung der Woche an unsere HörerInnen? Und das kann jetzt wirklich alles sein. Das kann auch was Privates sein, was dich einfach im Privaten total begeistert, hat, wo du sagst, das sollte man sich unbedingt angucken. Ähm, gibt es da irgendwas?
1: Das ist jetzt aber eine spannende Frage. Gibt es irgendwas, was mich Frage. jetzt so begeistert hat? Also was, was nicht? Also ich würde mir auf jeden Fall mal so ein Sportding in VR angucken. Hast du weil, da ein
0: Beispiel für ein konkretes?
1: Ja, das heißt, glaube ich, Miede heißt das. Das ist äh, für die Oculus. Und, ähm, okay. Das hat mich schon so ein bisschen gecatcht, weil es mich dazu bringt, dass ich wirklich noch 20, 30 Minuten lang irgendwas mache und Spaß dabei habe. Obwohl ich danach cool. nicht mehr gut in Shape bin. Also mit Muskelkater <lacht> und allen Effekten. Das hat ja, okay. mich tatsächlich auch gewundert, ja, warum, ähm, warum, warum, das so, warum ich das so äh, gecatcht habe. Da habe ich wieder mal gemerkt, dass ja schon ganz gut funktionieren.
0: Mhm. Aber äh, hast du das nicht, dass die, ähm, die Linsen vor den Augen bei körperlicher Aktivität beschlagen? Also ich habe das ganz doll, das Problem.
1: Ja, habe ich auch, aber das okay. kenne ich dann und das hält mich nicht vom Training ab. Also das, okay. ist, ne, ja. also das ist, weiß ich nicht, also perfekt ist nichts. Und natürlich, dass ja. du so ein Headset mit dir rumschleppst die ganze Zeit, während du Sport machst, ist auch nicht gerade. Hätte ich mir auch nicht ausgesucht. Mache ich aber also, weil es
0: ja, einfach okay. Ja, coole Empfehlung auf jeden Fall. Ähm, werde ich äh, in die Shownotes packen oder werden wir in die Shownotes packen? Natürlich genauso wie alle anderen heute genannten äh, verlinkbaren Dinge. Ich glaube, meine Empfehlung der Woche ist ähm, ein YouTube-Kanal. Ich habe ja kurz das Thema, ähm, also zwei YouTube-Kanäle, damit wir so ein bisschen alles abdecken. Das, der eine ist Adam Savage testet. Kennst du Adam Savage? Ich meine, ja. Der war mal bei den Mythbusters. Mhm. Auf DMAX. Genau. Ja. genau. Das ist so ein Typ, der baut halt wahnsinnig viel. Und der kommt eigentlich von ILM und das war eben Industrial Light Magic. Das waren die, die halt diese Effekte damals für die Star Wars Filme gemacht haben und so. Und der macht halt dann so Modelle von Sachen. Und sowas finde ich einfach mega cool. Das macht total Spaß, weil der auch immer ganz viel erklärt und es ist irgendwie toll, da mal so reinzugucken. Ähm, und der andere Kanal, der geht dann eher in Richtung 3D, Corridor Digital, sagt dir der was? Nope, aber ich ist kann mir das vorstellen, aber sag mal. Das ist ein äh, YouTube-Kanal von ähm, Leuten, die sich halt mit Computergrafik auskennen, die haben früher, die, die haben so angefangen mit so Kurzfilmen und sowas und die machen aber auch mittlerweile Challenges und so und da geht es eigentlich, es dreht sich halt alles um CGI und es ist super spannend, also es ist echt cool, und halt auch so ein bisschen, du kennst die Charaktere auch und so. Also so eine Mischung aus so Unterhaltung und halt eben CGI. Hast du dir das darunter vorgestellt?
1: Ja, äh, tatsächlich habe ich mir vorgestellt, noch ein bisschen mit mehr mit mehr Tech-Geschichten. Äh, also ich zum mhm. Beispiel mag ja, was ist das, glaube ich, ein Online-Medium, Mixed, habe ich mhm. kennengelernt jetzt im Urlaub, weil ich es mit Steady freigeschaltet habe für mich. Mhm. Ähm, und es ist für mich irgendwie ganz cool, weil die halt viele Studien zusammensammeln zu, mhm. all, diesen, zu all diesen Aspekten von, von virtueller Realität und KI, also das ist so zu, im Augenblick ne, teste ich auch ein bisschen ähm, der Name ich dir nicht sagen kann äh, äh, gerade äh, äh, ki plattformen wo mhm. du bildgebende Verfahren, also wo du mit 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 Search mhm. uh, S Strings uh, Bilder zusammenschrauben mhm. kannst auf Basis von KI, das ist unfassbar spannend und leider schon sehr gut. Ja. Äh, geht wirklich eine Menge ab. Ich kann es dir vielleicht nachher zuschicken, wenn ich. dali mich vielleicht. Ja, Dali 2, und, 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 genau. Aber es gibt auch ein anderes, also mit, sowieso. Ja, und mit Journey. Ist, genau.
0: Ja. Ja. Und, und, und das ist schon, schon krass. Das ist echt gruselig, ja. Da habe ich aber letztens, ähm, dann empfehle ich auch noch was, muss ich aber raussuchen, von dem Typen, ach, wie hieß er denn? Jetzt wir haben wir haben auch ein Namensproblem, glaube ich, ne? Ja. Äh, immer noch. Blender Guru heißt der auf YouTube. Mhm. Der das ist, der hat das Tutorial, wenn du mit Blender anfangen möchtest, den Donut. Ich weiß nicht, ob du den mal. Ja, den kenne ich, Streusel -Donut. Ja. Genau, den Streusel-Donut. Genau, der Streusel muss Donut. bei uns
1: jeder machen, irgendwie, wenn er, wenn, er, wenn er getestet wird. irgendwie, Also Auszubildende vor allem.
0: Ja, genau, der Blender. Ja, okay, dann kennst du ihn ja sehr gut sogar. Und der hält auch ab und zu Talks und der hat halt auch einen Talk darüber gehalten, warum AI, äh, AI äh, und solche bildgebenden Verfahren eben Künstler nicht ersetzen werden, weil er halt äh, meinte, du brauchst halt immer noch diese Interaktion, du brauchst halt immer noch die Menschen, die dem ganzen Kontext geben und so. Fand ich irgendwie ganz spannend. Ähm, so, ich habe
1: hab eins, das kenne ich aber schon länger, Was mhm. ich, es gibt ein Interview mit ähm, wie heißt denn der Kollege? Mit, mit Aldous ja. Huxley mhm, von ja. 1953 Bayerische Rundfunk, kann man bei, ich glaube 53 war es, da erzählt er über sein Soma, ja über diese Droge und es mhm. gibt einen Bereich von Augmented Reality, den haben wir noch gar nicht so so richtig, oder auch virtuelle Realität, den haben wir gar nicht noch richtig besprochen, nämlich es beeinflusst uns, im Guten wie im mhm. Schlechten. Mhm. Ja Und ähm, es gibt zum Beispiel von Berkeley 2005, gibt es irgendwie, glaube ich, ist Snow, Iceman, Snowman, ich weiß nicht, eine ganz einfache Applikation, die hat man gemacht, weil Kinder, wenn die Brandwunden hatten, ähm, musste man denen, wie Erwachsenen die Brandwunden auch haben, wenn man den Verband wechselt und das musste jeden Tag passieren, dann mhm. haben die denen ähm, beim Verbandswechsel immer ziemlich starke Beruhigungsmittel geben müssen, weil das mhm. unfassbar weh wehtut. Mhm. Und die haben es geschafft, mit einem relativ einfachen VR-Spiel diese, diese Kinder sozusagen, ich glaube nur noch ein Drittel der Medikamente zu geben, beim selben mhm. Gefühl, äh, was sie was die bei der Behandlung haben. Ja, mhm. Einfach weil die in einer eiskalten Umgebung, wir würden heute lachen, wenn wir das sehen, also ich sehe es mhm. ja nur im Video, äh, quasi sich fokussieren mussten auf Schneemänner, die sie abschießen. Mhm. Und das zeigt mir, wie wie stark eigentlich, und und das ist eine medizinische Anwendung von VR, ist auch tatsächlich äh, Narkose begleitende Maßnahme. Krass. Ähm, ja. wie, wie, wie stark uns das äh, fesseln kann auch. Ich mhm. war mal auf, ich weiß nicht, ob du das Tor kennst, das Tech Open Air in Berlin war mhm. ich mal, vor fünf Jahren und da war ein Mensch, dem glaube ich das auch, ein Engländer, der sagte, pass auf, gib mir die Playlist von deinem Handy und ich bringe deinen Puls um 20 Punkte nach unten oder nach oben, indem mhm. ich dich zwei Stunden biometrisch untersuche und das glaube ich auch, dass er das geschafft hätte. Krass. Das heißt, genauso wie uns Musik an sich ohne irgendwie mhm. VRR und AR beeinflussen kann, kann es uns natürlich mit Immersionen ne, können wir glücklicher oder unglücklicher werden.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich, das ne, wenn wir jetzt alle über Social Media und andere Sachen nachdenken, das ist natürlich auch ein, ein, ein Aspekt, ein segensreicher oder auch krasser Aspekt, wenn wir jetzt einfach drüber nachdenken, was das mit uns machen wird, wenn es dann ein Metaverse gibt, ja. in das wir abtauchen.
0: Ja, ja, stimmt. Auch so, auch so. Ähm, ja, also genau. Das, das, der Stichwort Droge ist natürlich auch, also so virtuelle Drogen habe ich letztens, habe ich auch einen Weißartikel drüber gelesen. Ähm, dass das auch tatsächlich ein Thema sein kann. Stimmt. Und ich meine, kennst du hier, ist ja auch ein ganz, mittlerweile eigentlich kennt es fast jeder, dieses Richie's Plank Experience, wo du dieses Brett Ach so, hast, ja, und ja, du bist ja, da drauf. Ja, ja genau. Das, da, zumindest wenn man den Namen nicht kennt, das hat man auf jeden Fall schon mal gehört. Das ist ja auch so ein klassisches Beispiel dafür, dass die Leute dann ja wirklich extrem Panik kriegen und einfach Höhenangstgefühle bekommen, obwohl ihnen ja eigentlich bewusst ist, dass sie da gerade nicht sind. Genau. Ich bin also es,
1: es macht was mit uns, ja? ja. Und vielleicht der letzte Aspekt, und da will ich gar nicht so mimimi sein, aber... Wenn ich in meinem Wohnzimmer den Guardian aufbaue, mhm. ja, dann habe ich ein Gerät, was Licht braucht, ich glaube sechs Kameras hat, weiß ich jetzt mhm. gar nicht, und mit dem Internet verbunden ist. Und dem zeige ich ganz langsam mein Wohnzimmer. Mhm. Mhm. So. Das hat was mit den Anbietern zu tun. Wir müssen da sehr sensibel sein, dass wir mhm. da kein Schmäh mitmachen. Ja, sonst mhm. machen wir die ganze... Geschichte unfassbar kompliziert, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir das nicht so machen, wie es in Teilen vom Online-Marketing ist mhm. und wir müssen natürlich auch als Anwender genau überlegen, was wir denn da gerade tun. Mhm. Ja, also das sage ich auch im Verband immer, wir müssen eigentlich im Bundesverband Digitale Wirtschaft, wir müssen gucken, dass wir das Metaverse auch einigermaßen klar kriegen. und auch VR und AR verlangen halt ein gerüttet Maß an, an Medienkompetenz.
0: Stimmt, das also äh, finde ich auch ganz spannend vor dem Hintergrund, äh, also ne, ich war auch mal auf einem Talk, wo es, ich glaube Social Media Week war das, 2019, keine Ahnung, als das noch ging, hm. ähm, wo es um die Treiber von VR ging und einer der größten Treiber ist natürlich Pornografie gewesen. Ähm, also jetzt ne, in den Ursprungszeiten. Und gerade wenn wir über Inside-Out-Tracking sprechen, das ist ja das, was die Quest, genau das, was du beschrieben hast, du hast Kameras, die zeigen eigentlich so ziemlich einmal in alle Himmelsrichtungen. Ne, also auch da sollte man sich, glaube ich, bewusst sein, wenn man das konsumieren möchte, dass man dann vermutlich dabei indirekt gefilmt wird. Also das ist halt, ja, das ist halt auch ist mit, ein Punkt. Ist ja mit dem Handy,
1: aber übrigens kein, kein Deutsch anders. Das ist ja nichts, was, was AR oder VR macht. Also das Handy ist genauso, du hast zwei offene Kameras und ein offenes Mikrofon ständig mit dem Netz verbunden. Punkt. Also das ist ja nichts ja. Neues und ich finde, da kommt halt noch so eine Komponente durch dieses Eintauchen, dass man es das völlig vergisst dazu. Ja. Und das soll ja auch nicht das sein, was von unserem Talk hier bleibt, weil in Wirklichkeit nee, ist das halt eine nee, super spannende Möglichkeit. Ist mir nur gerade noch aufgefallen, ne? Also neue Geschichten, wir müssen die gestalten. Neue Medien, ja. wir müssen die gestalten. Und das hat eben auch mit, mit, mit solchen Dingen zu tun, dass, dass wir mündige
0: Nutzer werden. Ja, definitiv. Genau, also ich glaube auch, man muss sich dessen einfach bewusst sein, ne? Ja, sehr schön, Markus. Das war wirklich ein sehr... Toller Podcast. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet. Irgendwie hatte ich kurzzeitig ein bisschen Nein. Angst, aber du schönest Ding. Okay, sehr gut. Ähm, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich finde, es ist einfach ein richtig cooles Thema und äh, gerne wieder. Ja. Und dann sind wir, glaube ich, aber als auch bei einer Stunde. Das ist perfekt. Äh, und ich hoffe, dass auch ihr da draußen natürlich Spaß hat. Und erstmal vielen Dank, dass du da warst. Das möchte ich einmal kurz äh, vorweg sagen. Wirklich, ja. es war sehr, sehr schön. Ja, fand ich auch. Freut mich. Das freut mich sehr. Und natürlich auch an euch da draußen. Schön, dass ihr zugehört Ich kann nicht mehr reden. Schön, dass ihr <lacht> zugehört habt. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es euch auch gefallen hat, dass ihr so ein bisschen was mitgenommen habt. Gerade eben auch über die äh, Themen, über die wir heute gesprochen haben. Wenn ihr da noch Fragen habt, wenn ihr noch irgendwie ähm, ja, Anregungen, Kritik habt, dann schreibt uns jederzeit an techuntrarar.netzpiloten.de oder ihr findet uns auf Twitter unter techuntrarar oder sonst eigentlich auch auf allen gängigen Kanälen die man so im Social-Media-Bereich findet unter Netzpiloten. Ansonsten, glaube ich, erreicht ihr Markus auch auf LinkedIn, nehme ich mal an. Markus Feigel. Jupp. Sehr gut. Und äh, mir könnt ihr sonst auch einfach auf LinkedIn schreiben oder auf Twitter. Äh, Mo-Dulu. Hast du noch einen Twitter-Account, den du noch droppen möchtest?
1: Es gibt Marfay, aber der ist, witzigerweise Twitter hat mich nie so geflasht. Also ich okay. Bin...
0: <lacht> ja. Nee, kann ich auch verstehen. Ich äh, bin da auch immer so mit einem Fuß, ein Kriegsfuß, ein, einer findet es ganz gut, der andere Fuß. Ja, dann äh, bewertet in den Podcast, folgt uns, ihr kennt das und bis übernächsten Montag. Tschüss. So sieht das aus. Ciao. Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.